0: Bienvenido al episodio número 17 del podcast libertario, el show donde aprendes a recuperar tu libertad de pensamiento Y hoy vamos a aprender sobre cómo ser financieramente libre Estoy aquí con mi amigo Ferb, el LAMCAP estoico
1: Hola, bienvenidos y espero que este episodio de hoy sea muy provechoso para ustedes
0: Muy bien, y yo JC, estudiante de objetivismo y minarquista Recuerda darle al botón de seguir en Spotify para que te muestre cuando sale un episodio nuevo. Y síguenos en Instagram como Podcast Libertario. Ahí pueden enviarnos sus preguntas, insultos y retos para debatir. Entonces, el tema de hoy, como dije, va a ser cómo hacemos para ser financieramente libre. Entonces, ¿cómo quieres empezar este tema, Fer?
1: Bueno, no sé si lo hemos mencionado anteriormente, pero para los que no saben, yo soy financista. Y hablando con JC... Nosotros creemos que es muy importante para la vida de todas las personas, pero en especial nosotros como liberales, ser responsables financieramente. Es responsabilidad del individuo velar por el bienestar, el balance de sus recursos. Y entonces para el día de hoy, sin entrar en mucha matemática, en tantos detalles, les vamos a hablar a ustedes de qué mentalidad deberían tener al momento de administrar su dinero para alcanzar libertad financiera.
0: Ok, entonces tú dirías que, que la gente tiene como un mindset, o digamos como un... ¿Cómo se diría eso en español? Como, sí, como sí, una un, mentalidad. Un
1: razonamiento, una mentalidad de Ajá. cómo debería administrarse el dinero, que la mayoría de las veces, me atrevería a decir que más del 90% de las veces, es errónea. Y eso lo vemos cuando yo estaba terminando la universidad... Hice estudios con un amigo y descubrimos que por lo menos para Panamá gran parte de la población vive con deuda, ahorran muy poco. Yo atribuyo ese problema es, es a eso, es, es las mentalidades que vamos a ir viendo y cómo solucionar ese problema, porque desde ya se los adelanto. ¿Qué tienen cuando no tienen deudas? Dinero y libertad cuando ya tienen dinero. Cuando tienes dinero propio, puedes hacer con él lo que te plazca y no estás atado a una institución, a un deber que firmaste con el banco, una financiera, alguno de esos prestamistas eh, de, ¿sabes? que son de procedencias dudosas que tal vez te corten un pulgar.
0: <risa> no sé con qué tipo de prestamistas estás llevando, pero suena interesante este mundo. El bajo
1: mundo, el bajo mundo.
0: Sí, sí sí existen y les recomiendo que por
1: favor no acudan a eso nunca. Las historias son, son terribles de lo que sucede cuando no les pagas. Muy okay, interesante, entonces, pero. Digamos,
0: para... digamos entonces que yo lo pondría como que hay dos mindsets. O sea, el mindset de la gente que solo busca gastar y gastar y crear deuda innecesaria y la persona que está tratando de evitar esas deudas innecesarias y trata de ahorrar todo lo que ingresa y trata de ver cómo puede poner ese dinero a trabajar, ¿no? ¿Tú estarías de acuerdo con eso?
1: Sí, me gustaría decir que es un poco más diverso. Voy a tratar de hacer referencia a la bolsa de valores en la que siempre se ve que hay animales que representan las cosas y están los osos y están los toros. Eso es para eh, si eres pesimista o si eres positivo acerca de los mercados. Eso es un poquito más específico de la bolsa de valores. Pero hay otros que se aplican siempre.
0: Wait, 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 super, pero creo que te estás yendo. Porque estamos en la bolsa de valores. Y eso cuando yo lo que quiero saber. Es cómo me quito esta deuda que tengo de encima. ¿Cómo hago. Sí, quiero llegar a la parte de la mentalidad.
1: El problema es que hay personas. Aparte de esos animalitos. Que se les conoce como cerdos. Ese es el clásico de. A ah, tu cerdo capitalista y demás. Personas que les gusta nada más. Acaparar muchísimo dinero. Y también es un problema. Y hay personas que piensan que cada dólar que entra me lo tengo que gastar que piensan que, que eso se vive así eso es parte del de ser un adulto y trabajar es agarrar toda tu quincena o tu mensualidad, el trabajo, tu salario e ir y gastártelo por completo y después te das cuenta que no te alcanza así que sacas una tarjeta en el banco porque te dijeron que ellos creían en ti te apoyan y tú vas a poder con eso y empiezas a pasar la tarjeta y cuando menos se la esperas Tienes una deuda de mil, dos mil, tres mil, cinco mil dólares o quién sabe cuánto más y qué haces para pagarla. Entonces ahí ya eso cubre la parte de la mentalidad. ¿Cómo empezar a salir de eso? El, el, el primer paso para solucionar un problema es aceptar que hay uno. Y siempre que he hablado con amigos, amigas e incluso con otras personas un poco más distantes, no conocidos, el el problema siempre es gasto en cosas que no me doy cuenta y no quiero aceptar que eso es un problema para mis finanzas personales si gasto mucho en comida si gasto mucho en ropa gasto mucho en o sea, estoy pagando una casa que no debería ser capaz de pagar me aceptaron una hipoteca demasiado alta tal vez un carro que mi salario no justifica ¿qué opinas tú?
0: Bueno, sí, yo me he topado, diría que, Gonzalo, sea, puedo hablar de, digamos, de la experiencia, ¿no? Que me he topado desde que tengo 18 años, cuando empecé a trabajar con gente que tenía como mentalidades muy extrañas, ¿no? Había gente que me decía cosas como que la tarjeta de crédito era una extensión de su salario, o sea, como de que, bueno, yo gano mil eh, dólares y tengo una tarjeta de 500 dólares y en verdad lo que gano es 1500 dólares. Y que, ah, o sea, en ese tiempo digamos que yo no sabía nada. Y yo dije, algo me chocaba. Yo que eso no suena coherente. Yo que ¿tú estás seguro de eso? Y, o sea, que eran como, como que las personas se buscaban convencer a ellos mismos de siempre era buscarse una deuda en algo que parecía como trivial. No sé si te ha pasado que has conocido gente así. Sí,
1: fuera de si les gusta gastar en algo específico, acabo de recordar, hay personas que piensan la famosa tarjeta negra, o las, las tarjetas estas de platino, ah, no tienen límites de crédito, se lo agarran como si fuera algo de lo cual estar orgulloso y al final yo lo veo como un sombrero que ayuda a todas las financieras y a todos los bancos a identificar este es el tonto o la tonta mayor. <risa> Porque ¿cómo llegaste a tener un, un récord crediticio tan alto para que ellos te aceptaran dar esa tarjeta no es porque ellos dicen ah, esta persona es responsable esta persona se ve buena esta persona tiene capacidad de pago es mucho más sencillo que eso esta persona a cada rato nos está pidiendo deuda vamos a hacer como que el tipo es inteligente porque siempre está agarrando deuda siempre nos está haciendo muchísimo dinero y ahora ni siquiera le vamos a poner límite porque es o sea, llega un punto en el que es tan ignorante que él piensa que esto es algo bueno y te sacan en las películas, hasta James Bond, recuerdo que tenía una, y las personas lo ven como algo maravilloso. Y dije, ¿qué tiene de maravilloso de ver todo lo que tienes? Tu carro no es tuyo, tu casa no es tuya, tu ropa no es tuya, hasta la comida la pagaste con dinero de otra persona y eventualmente se lo vas a deber. O sea, eso no es manera de vivir. Entonces pensar que uno por estar pavoneando que como lo mejor, tengo la mejor casa, tengo el mejor carro, todo pagado con... Pero no, no es malo tener esas cosas si las tienes de una manera legítima y las conseguiste con esfuerzo, con ahorros y son tuyas, están a tu nombre. Pero si los conseguiste con crédito, estás viviendo una fantasía. La realidad es que nada de eso te pertenece. Meramente el banco te está dejando utilizar esas cosas. Pero en el momento que dejes de pagarla, se fue. Y la deuda no se va con eso. Pierdes la casa, pierdes el carro, terminas como en Las Vegas, terminas viviendo dentro del desagüe de las calles, pero todavía le debes a los casinos y a los bancos porque te extendiste. Creo que esto, o sea, para que les golpee, esa es la realidad de muchas personas. Muchas veces uno piensa, ah, este que vive en la calle es porque tiene un problema de drogadicción o está loco, y esos son algunos casos, es triste, sí. Pero muchas veces es por absoluta pendejada de uno de ir y endeudarse hasta más no poder y después no puedes pagar te quitan todo ¿qué vas a hacer? ¿Qué, ¿qué pasa el día, si vives de quincena a quincena con un montón de deudas ¿qué pasa el día que tu trabajo quiebre? el día que te digan no podemos seguir con esto lo siento, la empresa se declara en bancarrota y tenemos que despedirlos a
0: todos aquí tienes tu liquidación, ¿qué vas a hacer? consumirme toda la liquidación y quedarme sin nada ¿no? me parece buen plan
1: Claro, ah, la otra es ir y pedir deuda para pagar la deuda anterior. Entonces básicamente es como que, ah, no salgo de esto, pero o sea, le, al banco A le debía. Así que fui al banco B para que me dieran plata para pagarle al banco A y quedé entre comillas bien con ellos, pero ahora todavía le debo al banco B. Así que voy a ir a buscar al banco C y es que nada más estás, ¿sabes? jugando a la papa caliente. Pero sigues dentro del juego, eventualmente te va a tocar, te va a explotar encima.
0: Estoy la deuda a alguien más simplemente, pero igual la, te, la sigo teniendo.
1: Sí, correcto. O sea, no estás logrando nada. Es lo mismo que la gente que paga el mínimo, porque dicen, ah, qué inteligente que soy. Ah, esa es la otra, buscar las letras mínimas de todo. Yo pago la letra mínima del carro, la letra mínima de la tarjeta, de la casa, del seguro. Cuando vas a ver... O sea, los carros son bienes depreciantes. No quiero entrar en mucho detalle esto de esto en contabilidad, pero los carros a mí me, me encantan los vehículos a motor pero son bienes depreciantes en contabilidad a los cuatro años ellos en libros valen cero y hay personas que van y consiguen préstamos 84 meses o sea siete o incluso hay otras a ocho años pagando un auto con intereses y todo estás pagando más que cualquier otra persona cuando sacas la cuenta Después de todos esos años de hacer pequeñas, entre comillas, pequeñas letritas y pequeños intereses, se acumula, tu vehículo vale cero dólares, o oh, cero de la moneda que utilices en tu país, pero tú sigues pagándola, y te crees muy inteligente porque, ah, cada mes pago bien poquito. Presta un montón de dinero, regresando a lo que dije al principio, ¿qué tienes cuando no tienes deuda? ¿Tienes dinero real, tienes libertad no le debes a nadie, cuando tengas un carro propio si lo haces de manera responsable ya es tuyo hay que dejar de pensar que las apariencias importan, a nadie le importa cómo tú te vistas o sea, mientras no parezcas eh, el guasón o algo supongo, pero incluso eso es cool, así que creo que no es muy buen ejemplo a nadie le interesa donde vives, a nadie le interesa el carro que tienes a nadie le interesa cómo manejas eh, nadie le interesa lo que comes a lo único que le debería importar eso es a ti mismo o a ti misma también ese es el asunto los hombres con los que he trabajado tratando de administrar las finanzas tienden a ser bien adversos a las ayudas y a hacer como que se las saben todas ah yo me encargo pues yo sé de esto, sencillo a mí me enseñaron matemática en la universidad no terminan resolviendo nada y las mujeres lo aceptan en su mayoría y después me dicen pero no tengo ganas de solucionarlo porque me hace feliz es que te hace feliz estar en deuda para que, sabes, con todo respeto para que buscaste de ayuda profesional si no vamos a solucionarlo tienes que aceptar que hay un problema y lo más gracioso es que muchas de las situaciones ni siquiera tienen que dar por alto un, un vicio ¿Te gusta mucho salir a comer? Muchas veces nada más tienes que dejar de salir tan seguido. Sales una vez a la semana a comer. No siete. Cocina en tu casa. Aprende algún skill productivo. Aprende a hacer tus finanzas, a llevar control de ellas. Son tu responsabilidad. Así como limpias de tu casa, deberías mantener ordenadas y limpias tus finanzas. Uno quiere darse la buena vida, pues lo vas a lograr cuando ya tengas todo en orden.
0: Claro, pero eso, lo que estás hablando me, me, me yo siento que es, pienso que es referencia al episodio anterior, eh, bueno, uno de los episodios que hablamos anteriormente sobre el estoicismo. Creo que siempre vamos a hacer referencia al estoicismo. Tomar control de tu vida. O sea, la libertad que tienes de control, de o sea, tener tu vida y controlarla al mismo tiempo y la responsabilidad que conlleva eso. O sea, que si yo voy a estar gastando, yo puedo gastarme y tirarme todo el salario que a mí me da la gana, pero si vengo y agarro deuda para gastar más y vivir por encima de mis posibilidades... o sea, viviendo básicamente en déficit... no creo que a la larga eso vaya a ser sostenible, ¿no?
1: No, para nada. Y la queja siempre... ya para cerrar la parte de las quejas... Eh, no, no, no convertir en esto en un episodio de, de rant... las personas tienden a irse por la retórica de... el problema no es que yo gaste demasiado... sino que no me pagan suficiente no me aprecian, que si el gobierno tiene que subir el salario mínimo lo cual, newsflash va a causar inflación y va a hacer que sea más difícil pagar tus cuentas así que esa no es una solución viable para nada, entonces la verdadera solución, ¿cuál es? que tú seas responsable también obviamente sería muy beneficioso tener una economía estable con una moneda estable y todo eso, pero fuera de todo eso, si una persona es responsable con sus finanzas puedes ser libre no tienes que depender esto es bellísimo y eso es lo que me encanta tanto de finanzas como de ser liberal no dependes del estado, no dependes de nadie, eres por completo libre y haciendo de nuevo referencia al episodio del estoicismo tienes control sobre tu propia vida no estás a la merced de como dice una de las canciones que me gusta a la merced de los dioses del azar ¿Qué sentido tiene dejar que el resto de las personas decidan por ti cómo administrar tu vida? Si el que mejor sabe qué hacer, qué te hace feliz, eres tú mismo. Y lo único que te falta para pasar de donde estás a ese estado de felicidad, de estabilidad, es responsabilidad. Responsabilidad financiera. Uno, el dinero no es todo cierto no no es todo hay muchas otras cosas en las que uno tiene que trabajar en su vida pero sin duda es una de las cosas más importantes entonces ya ok ferm nos ha regañado muchísimo que todo esto de que no debo pensar así y nada más me repetiste lo que toda la gente menciona y lo que yo siempre he creído perfecto ya aceptamos que hay un problema ¿Cómo empezamos a resolverlo hay que tener en cuenta un montón de factores, pero los tres principales es Tienes gastos fijos que tienes que pagar Tu casa, tu agua, teléfono, comida, etcétera, etcétera Son imprescindibles Vives con eso, los necesitas sé que son prioridad, es lo primero que vas a pagar Trata de, si puedes, ahorrar en algunos de ellos Luego están los gastos de un estilo de vida eso es, sales a comer, sales al cine, a pasear, a hacer actividades extracurriculares, entretenimiento, etcétera, etcétera, un bar, lo que tú quieras. También es muy importante, te ayuda con tu salud mental. Nunca hemos mencionado que ser responsable financieramente es ser un aburrido que se queda en su casa y nunca sale, nunca comparte. Para nada, adelante, hazlo, pero con responsabilidad tomas una cerveza, un trago, si te gusta la ropa te compras un suéter, unos pantalones, un vestido, una cartera, lo que tú quieras. Pero con moderación jamás acudir a deuda porque no es buena para sostener un estilo de vida. Más adelante les voy a mencionar que sí es bueno pagar con deuda porque hay veces en las que sí es una herramienta útil. Y por último entonces están los ahorros deberían ser prioridad pero no voy a exigirle a personas que están empezando a que se concentren solamente en ahorrar tienen que primero salir de sus deudas que van en la primera categoría cuando están pagando su casa cuando están pagando su carro alguna deuda que tengan por ella adicional páguenla uno no puede empezar a ahorrar si tienes deuda es imposible debes algo sale de eso primero resuelve ese problema y después puedes empezar a encargarte de mejorar tu propia vida, tus propias condiciones. Ok, ya. Llegamos a la parte del ahorro. ¿Qué hacer con el ahorro? Pues, ¿qué nos hace con el ahorro? Ya puedes empezar a tener metas para pagar la casa que tanto soñaste, comprar en efectivo el carro que tanto soñaste y así no pagas intereses. Es absurdo pagar intereses por un bien que se está depreciando. Tampoco vas a, ¿sabes? pagar con deuda, ropa, eso también absurdo, págala tú mismo puedes irte de viaje, cuando ya tienes ahorros, todo lo que tú quieras cuando tienes dinero propio, nadie te va a decir qué hacer con ellos, el banco sí te va a poner límites en qué puedes usar la tarjeta de crédito y en qué no.
0: Bueno, yo quería meter algo ahí eh, un tema eh, porque o sea yo entiendo lo que tú estuviste hablando no del mindset, de lo que hay que tener, del control y todo lo demás, pero eh, me pasaba mucho cuando yo escuchaba podcasts podcast y veía videos sobre ese tema, que yo no sé, pensaba como que nunca veía como que aterrizaban en una solución, pues, entonces yo lo que hice fue generar mi propia solución o sea, yo tuve una vez una deuda de como 3 mil dólares en tarjetas de créditos sí, me la eché en tonterías en salidas, en, en ir a comer afuera, o sea, en nada que valiera la pena o que tuviera, o sea, valor entonces, ¿qué pasaba? dije, bueno, pero ¿cómo hago? lo que yo hice en mi mindset fue primero tengo que conocer a dónde se me está yendo el dinero así que agarré y que bueno cuáles son como tú dijiste mis gastos fijos que yo gasto la luz el agua el internet no sé qué todo esto y lo pongo en una hojita eh, qué me gusta hacer a mí qué me hace feliz salir afuera que si comer comida china que lo otro tomar un café de repente o un té en algún lado entonces lo otro era cómo hago para sacar una parte de ese de, de, de ese de de mi ingreso para pagar ese error que había cometido, ¿no? Esa deuda que tenía. Entonces yo encontré, no sé, me imagino que tú lo, lo, lo habrás escuchado, lo que es un plan de gastos. No es en sí un presupuesto porque pa pareciera que esa palabra está satanizada ya a estas alturas en el que la gente escucha presupuesto y es como el chupacabras. Si ¿Sí se acuerdan en el chupacabras, ya saben mi edad. Entonces... Eh, ¿Qué pasaba con el plan de gasto? O sea, para ponerle como un nombre nuevo, distinto, tú sabes, ¿no? Un nuevo mindset y todo esto. Era dividir tu ingreso en 50%, 30% y 20%. ¿Qué significaba ese 50%? Todos tus gastos fijos. O sea, todo lo que tú gastas en, para, para mantener tu casa o para lo que normal, o sea, el internet, el agua, la luz, por decir si las utilidades de la casa. pues, Eso que es fijo siempre todos los meses. Lo dividías Si esos gastos fijos tuyos Pasaban del 50% de tu ingreso Ya estás viviendo por encima de tus posibilidades O sea que ya tienes que recortar algo Si tenías el plan de HBO De cable con no sé qué Y resulta que nada más veías televisión do, Una hora por semana No te conviene, así que lo quitabas No, que tengo Netflix pero nunca lo veo Lo quitas, o sea que vas cortando, cortando Cortando esas cosas que no te sirven para nada Lo que yo hice fue que no veíamos el cable, no nos servía para nada y quedamos solamente con internet, porque en el internet básicamente lo vemos todo, ¿no? Y trabajamos con eso. Eh, otra cosa, moviéndonos entonces el 30%. Ese 30% le llamaba, en lo que yo encontré, como el fun money o el dinero divertido o el dinero para divertirse. ¿Qué era eso? Que el 30% de lo que te ingresaba lo utilizabas para salir, para comer, para no sé qué, pero una vez que se acababa, se acabó. Ah, otra cosa, en ese 50%, en ese 50% para, volviendo atrás, también va la comida, de que tienes que jugar con todo ese, ese, ese plan de gastos, ¿no? O sea que ya tú tienes cubierta la comida y todo lo del mes para vivir y ya te puedes tirar el 30% en ti y cuando se acabó, se acabó, ya no hay más nada. Y el último, que yo digo que es el más importante, es el 20%. Ese 20%, si tienes deuda, ese 20% de tu ingreso tiene que ir directamente a esas deudas. Entonces, una vez que con ese 20%, que probablemente dependiendo de, de tu pecado, te va a costar años pagar, tú puedes ir aumentándolo si quieres. Hay otros que son mucho más eh, estrictos, ¿no? Pero a mí me gustaba ese porque te dejaba permitir, te permitía salir y vivir, mantener una vida mientras ibas pagándolo, ¿no? Año con año. Me tomó un año pagar esos tres mil dólares de la tarjeta de crédito, pero, o sea, simplemente me olvidaba de ese 20%, lo inyectaba directamente a la tarjeta y no lo usaba para nada pagaba todo con el cash o el efectivo de los 30, del 30% con el que me quedaba. Entonces el 20% se iba allá, deuda, deuda, deuda. Después de un año simplemente ya no existía la deuda y el siguiente año entonces lo que hice fue ahorrar todo eso. O sea que en vez de tener esa cantidad en deuda, ahora la tengo ahorrada. O sea que le di la vuelta totalmente a ese error que había cometido y ahora está todo a mi favor. ¿Qué te opinas de esa estrategia? Yo creo que es perfecta
1: y espero que eso también sea una invitación a que lleguen acá al club de las personas que no tenemos deudas, porque les voy a decir algo, muchas camas diferentes, ortopédicas semiortopédicas, que si sí, un colchón de memory foam, etc pero la mejor manera de dormir es sabiendo que no respondes a nadie más que eres totalmente libre y no tienes que pagarle a nadie nada totalmente tranquilo y así es como yo duermo todas las noches. Así es como se supongo que también en su casa duerme perfectamente tranquilo. Sí. Es bellísimo no tener que preocuparse por deberle dinero a nadie. Ahora sí me gustaría entrar nada más a mencionarlo. Hay una sola ocasión. Tal vez dos. En la que pedir un préstamo se justifica y puede incluso llegar a ser algo inteligente si sí, examinas, lean sus contratos por favor, lean sus contratos y okay? asegúrense de estar haciéndolo todo apropiadamente, serio no vayan a poner de colateral a su esposa o al perro, eso sería triste cuando van a comprar propiedades como una casa o un terreno son bienes que se aprecian, vas a vivir ahí, es tu bien más preciado y te ayuda a mitigar un poquito el riesgo ¿sabes? de la deuda y de hacer todos los pagos, pagar eso con un préstamo bancario. Es la única situación en la que yo puedo decir es una buena estrategia. Si lo puedes hacer por tu cuenta, no necesitas un préstamo para pagar una casa, pues lo más probable es que ni siquiera necesitas ayuda con tus finanzas personales, pero eso ya sería sabes un ideal supremo. Muy pocos van a poder hacer eso. Si pueden, háganlo. Y lo otro sería si van a empezar un negocio y antes de empezar un negocio tienen que estar libres de deudas por completo a veces uno sí necesita una gran inyección de capital dinero prestado para comprar maquinaria y otros utensilios o tal vez un terreno en el cual van a desarrollar su negocio que al final de nuevo al igual que una propiedad que se aprecia en valor su negocio les va a traer retornos les va a traer ingresos con los que van a poder pagar esa deuda. Y esa es la clave. Si se van a endeudar, que sea algo que pueda pagar por sí mismo esa deuda. Algo provechoso. Una vez tengan eso claro, ya pueden empezar a diversificarse y pueden entrar al mundo de ¿quieren invertir en criptomonedas? Que suena como algo viejo, pero créanme, sigan... Muy vivas, pateantes, excelentes. Los invito a que se metan en eso. Quieren meterse en metales preciosos, acciones. Forex a veces lo toman como un scam. La mayoría de las veces lo es. Así que tengan mucho cuidado con eso. Es real. Muchas personas se tratan de aprovechar. Pero de nuevo. Pueden arriesgar su propio dinero. Una vez que sea eso. Su propio dinero. Jamás traten de empezar a invertir y agarrar riesgo con tarjetas de crédito. Eso es lo peor que pueden hacer conozco muchas personas que van y compran cripto o compran acciones con una tarjeta de crédito en serio, con dinero prestado ¿cómo le vas a explicar eso al banco? estás básicamente apostando en, en la bolsa de valores con, con dinero prestado es absurdo y o sea, no tener deudas tener responsabilidad, cuando ya tú puedes administrar tu dinero y sabes todo sobre lo que tienes control y todo está a tu nombre Eres un individuo libre. Hombres, ¿qué hay mejor que eso? Mujeres, no le tienen que responder a nadie. Ni siquiera a algunas que se enfurecen con ah, el patriarcado y tal, tal, ta. ¿Qué te parece? Eh? Lléguense al lado libertario o al anarcocapitalista. Wink, wing, eh, No tienen que responderle a nadie. Ustedes son sus propios jefes. No hay nada mejor que eso. Se quejan que, que si el Estado los oprime y todo. Adivina, cuando tienes control sobre tu dinero y sabes manejarte, no tienes que responderle, no dependes de él. Mujeres, se quejan de que si su esposo no les da lo que ustedes quieren, no les da dinero para comprarse la cartera o alguna otra cosa de esa naturaleza. O también... Quieren de, no quieren depender del Estado, pues sean responsables, salgan de deuda, háganse cargo de sus propias vidas con sus propias manos y bienvenidos al mundo de las personas que somos
0: libres de deuda. Sí, me parece genial. ¿eh? O sea, yo soy testigo, testifico de que estar eh, libre de deudas es como básicamente quitarte un peso encima, o sea, eras el Atlas que tenías una deuda, de esa gente que tiene 20 mil dólares en deudas de tarjetas de crédito, que yo no entiendo cómo se llega a eso, pero bueno. No, incluso hay gente que viaja con deudas, así me decían mis, unas amistades. Y que tú, ¿por qué no has viajado a no sé dónde? Y que simplemente pasarlo por la tarjeta de crédito. yo, no, estás loco, o sea, ¿cómo yo voy a disfrutar? Jamás yo podría estar allá disfrutando, tomando adquirir en, en, en un lugar, o visitando un museo tranquilo, si tengo ese monstruo de la deuda atrás mío en mi cabeza pensando que cuando regresa a la realidad en mi país voy a estar endeudado por quién sabe cuánta cantidad de años o sea, yo jamás podría hacer eso entonces, tanto mi esposa como yo lo que hacemos es ahorrar, o sea, tener ahorros y cambiar todo eso, o sea, tener la mentalidad de ahorrar, y ahora que hemos ahorrado, que tenemos un fondo de emergencia lo que hemos estado pensando es bueno, ahora cómo yo agarro ese dinero y lo protejo de que el Estado no me lo quite de que nadie me lo quite de que los bancos no vayan a hacer que suceda alguna estupidez, ¿en qué lo invierto? ¿en metales preciosos? ¿me compro moneditas de oro? ¿me compro, no sé algo con tal de protegerlo? no o sea que ahora mi preocupación es ver cómo protejo ese eh, ese, ese dinero acumulado ¿no? ese ahorro, ¿en qué lo invierto?
1: Sí, las famosas paraísos fiscales que tanto, tanto nos tienen a nosotros Panamá en listas grises y demás y ¡hey! en verdad son por buenas razones Nunca tratamos de hacerle mal a nadie. Pero como al Estado no le gusta que no le des, ¿sabes? Su corte, su dinerito. Van y te ponen una listita como que eres un niño malo.
0: Claro, claro. O sea, al final, después de todo esto que tú has contado, todo lo que nos has enseñado hoy, o sea, lo que yo más... O sea, lo que más me queda es el mindset. O sea, la mentalidad con la que tú te acercas a tus finanzas. O sea, tú tienes como que reconciliarte... Con tu capacidad productiva y con tu manejo del dinero. O sea, que tienes que, digamos, si, como yo, que tuve ese error, tienes que saber cómo perdonarte. O sea, yo sé que suena cursi y todo eso para que no esté viendo, pero ahí tú tienes que perdonarte tú mismo. Nadie te va a venir a perdonar. Decir, hey, me la cagué, me equivoqué. Ahora tengo que ver cómo soluciono esto. Y siempre buscando cómo soluciono esto, cómo hago esto, cómo encuentro esto. O sea, un tip que te voy a dar algo que yo siempre he utilizado en toda la vida. Tienes que hacer tres preguntas si quieres solucionar algo. ¿Qué puedo hacer? ¿A quién le puedo preguntar? ¿Y qué puedo leer? O sea, esas tres cosas te van a llevar siempre a tratar de encontrar una solución. Ah, le puedo preguntar a Fer. Bueno, de repente voy a ir a su consultoría y, y, bueno, y, y le compro un servicio para que él me ayude. O bueno, Fer sacó un libro de finanzas personales. Voy y se lo compro y me lo leo y eso me ayuda. Y para qué leer, pues
1: el blog del Podcast Libertario. Esas dos van a ser sus mejores fuentes para responsabilidad financiera, independencia, individualidad. Y lo, lo digo muy en serio, no vayan a caer en ese, o sea, ese chiste de algunas otras personas que, tengo que admitirlo, dentro de cada país hay muchos asesores que son muy buenos, asesoras también, pero la gran mayoría son son un chiste y no pasan de ahí te dicen que la solución a todos tus problemas es dejar de tomarte un batidito Ajá, no en, compres tanto café, café en Starbucks <risas> no compres tantos cafecitos en Starbucks, de verdad tú crees que tu problema de una deuda de 20 mil, 30 mil dólares son cafecitos de 5 dólares ¿cuántos de esos te tienes que tomar para llegar allá? traten de utilizar la razón al momento de determinar cuál es el curso justo apropiado de acción para solucionar sus problemas
0: definitivamente, bueno ¿algún, ¿algo más que quieras agregar? ¿un mensaje final? ¿o lo dejamos hasta ahí?
1: dejen de utilizar tarjetas de crédito, eso no tiene razón de ser, de seguro algunos bancos me van a odiar por decir eso pero hay otros servicios que los bancos pueden prestar para eso La no los no, regañes ideal no no lo hipotecas.
0: ya está muerto <risa> golpeando el caballo <risa> sí, exacto no se endeuden no endeude en tonterías si van a comprar algo, hey Piénsenlo antes, piénsenlo una semana si es posible y pong pongan saber. O sea, tampoco se llenen de deudas comprando como que mejorando cosas. O sea, si ya tienes una televisión de 40 pulgadas, ahora no te vayas a meter en una deuda para comprar una de 65. O sea, disfruta tu televisión, ¿no?
1: Sí, claro. Ah, y también, eh, una vez salgan de deuda y empiecen a ahorrar, no se vuelvan los cerdos que mencioné al principio, de que acaparan todo y no quieren gastar ni siquiera un centavo. La van a pasar muy mal. O sea... Dense un lujito de vez en cuando con ah, responsabilidad. a sí mismo exacto. O sea, si llega un momento en el que ya tienes suficiente dinero para ir y viajar de sus propios ahorros, háganlo. No hay nada de malo en eso. No hay pena en gastar dinero propio. Es un acto que te va a traer felicidad y de paso estás siendo responsable. Esa es la idea de ahorrar. Esa es la idea de ser Libres. responsable financieramente y libre.
0: Libre, como eso. Me recuerda, un liberal odia la deuda. Un liberal ahorra todo lo que ingresa. Ya saben referencias a lo que me están escuchando de Argentina, de quién estoy hablando. Ok, entonces gracias por estar con nosotros. Hoy aprendimos sobre el mindset de cómo manejar el dinero, cómo perdonarte, cómo recuperar esa, esa, esa valentía de, de ver cómo controlarte de, tu, tu libertad financiera, ¿no? cómo ser libre en este mundo de esclavos, que todo el mundo parece que está con esa esclavitud de la deuda encima. Y entonces dale al botón de seguir en Spotify, síguenos en Instagram como Podcast Libertario. En el próximo episodio tendremos un nuevo hashtag de Estazando Libros. Ya hicimos uno, esta es la edición número dos. Entonces, por último, comparte este episodio con tus amigos y familiares. Y recuerda, tenemos una cultura por salvar. Nos escuchamos en la próxima.
1: Hasta luego.